0: Hallo und willkommen zum Amigo-Podcast. Nach dem Winterschlaf sind wir zurück, immer auf der Lauer und immer etwas schlauer. Wir sprechen heute mit euch über unsere Brettspiele der letzten Monate in einer besonderen Catch-up-Folge, äh, wo wir uns über Catch-up, äh, wo wir quasi euch sagen, was wir gespielt haben. Okay, aber zuerst, ich bin der Mirko und zu meiner Dieter rechten sitzt die Chan. Hallo, hi, wie geht's?
1: Hallöchen, wie geht's? Sehr gut. Ach, ich freue mich so, dass wir mal wieder aufnehmen.
0: Oh, ist schön, gell? Ja. Oh, Ja. Und wir haben auch Sonne dabei, hier ihr scheint hier in mein, in mein Büro rein. Es ist gute Laune da, das ist toll. Und äh, wir nehmen euch direkt direkt mit in den, in den Amigo-Podcast. Quasi euer euer Soul Food auf die Ohren. Oder,
1: wir bringen <lacht> euch die spielerischen Frühlingsgefühle.
0: Das hast du schön gesagt. Also äh, knöpft eure obersten vier Hemdenknöpfe äh, auf ja, und äh, setzt euch auf die Bank oder was auch immer ihr tut, um langsam im Frühling äh, anzukommen. Und äh, wir äh, erzählen euch etwas über die Welt der Spiele oder über unsere Welt der Spiele. Ist ja natürlich hier so ein bisschen ne, so richtig ging es noch nicht los in den letzten Monaten. Wir sitzen alle noch äh, an den Startlöchern und warten darauf, dass dass wir endlich wieder so richtig dürfen. Wir aber ein bisschen Brett gespielt habe ich schon, Jen. Muss ich ehrlich? Ich auch. Ja, Das hast du schön gesagt. <lacht> ja Wir scharen mit den Hufen.
1: Mhm. Mhm. Ja.
0: Und bald, geht's, und bald geht's so richtig los. Aber du hast auch was gespielt, oder? oder bist auf du... jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Es war immer noch ein bisschen weniger, aber äh, so gerade um Weihnachten rum, Silvester oder auch jetzt, das letzte Wochenende, da kam doch das ein oder andere Spiel auf den Tisch.
0: Also ich glaube, wenn wir nur Brettspiele äh, nehmen, glaube ich, hast du bestimmt mindestens zehnmal so viel gespielt wie. <lacht> muss ich muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, wenn wir ähm, noch Würfeln und Geschichten erzählen mit reinnehmen, was das. technisch gesehen ja auch so ein bisschen wie so ein Brettspiel ist, aber eher so dieses Pen and Paper Ding, dann würde ich sagen, habe ich habe ich bestimmt gewonnen.
1: Oh, uh, das ist ambitioniert. Lass, lass mal schauen, was dabei rauskommt.
0: Okay, okay. ja, Dann, äh, glaube ich, müssen wir jetzt mal den müssen wir jetzt mal den Vergleich machen. Jen, was, was hast du denn so gespielt? Ich meine, es ist ja auch ein bisschen her. Das letzte Mal, dass wir uns gesprochen haben oder released haben, war Anfang des Jahres und jetzt sind wir schon im März, also Ende März, wenn ihr das hört. Ähm, da ist ja viel passiert. Also ja, ja. total. Deswegen ja, machen wir die Catch-Up-Folge und ich versuche die ganze Zeit irgendwie einen Catch-up. Amigo Rot-Weiß. Wow, das finde ich richtig gut. Das
1: ist nice, Amiga. ne?
0: Ja, die Catch-up-Folge passt auch zur Spielfritte, finde ich. Ja, es stimmt. Schade, dass die nicht da sind. Wo sind die eigentlich? Naja, wie dem auch sei. Wir sind ja die Stars äh, dieser, dieser Show, -Gen. Deswegen äh, entführe uns ein bisschen in, in deinen Spieleritus. Wie hast du gespielt? Was hast du gespielt? Wie hast du die Zeitraum gekriegt?
1: Also ähm, wirklich am Tisch leider relativ wenig. Ich war immer mal wieder auf meiner geliebten Boardgame-Arena unterwegs. Oh, ja, ja, ähm, ja. Aber gerade um Weihnachten hatten wir Besuch von meinem Schwager, der war zwischen den Jahren da. Oder auch zu Silvester haben wir mit Freunden gespielt. Und da kam dann doch das ein oder andere, gerade auch neue Spiel auf den Tisch. Also da sind ein paar dabei, die ich ähm, ganz, ganz neu für mich entdeckt habe. Ähm, zum Beispiel, also was ich ganz, ganz neu für mich entdeckt ganz habe, neu. ganz neu, und das habe ich gestern ganz zum mal. ersten, ganz neu.
0: Aus der Presse direkt zu dir.
1: Fast. Das habe ich, das habe ich gestern zum ersten Mal gespielt, ist Robin Hood. Der
0: oh, okay. absolute ja, Knaller. Ja. Der ja, wirklich neu zumindest. Neuer.
1: Neu, Neuer, auf jeden Fall. Der absolute Knaller. Wir lieben ja Andor. Ja. Und, ja, ja. Ähm, also das, äh, super cool. Wir haben, ich glaube, die die, dieses ähm, Einführungsspiel gespielt und dann die erste Mission sozusagen. Toll. Also richtig toll. Vor allem finde ich es klasse, diese Idee. Ähm, man hat pro Spieler vier verschiedene Figuren, zwei Standfiguren, nee fünf verschiedene Figuren, entschuldigt bitte, ähm, zwei Standfiguren und drei Bewegungsfiguren. Das heißt, es sind zwei, die ähm, etwas äh, kürzer sind und dann nochmal ein längeres. Und die musst du, wenn du dich bewegen willst, musst du die aneinandersetzen und dann vorne deine Standfigur hinstellen. Und da weißt du, wie weit du dich bewegen darfst. Also du hast keine klassischen Felder, sondern bewegst dich komplett frei auf diesem Spielfeld. Und das fand ich absolut mindblowing. Das war der richtige Knaller.
0: So ein bisschen wie bei einem äh, bei, wie bei so einem Tabletop, wo man sich irgendwie drei Zentimeter bewegen kann. Das ist dann, dann auch, dass man so ausmisst quasi?
1: Genau, du, du misst sozusagen mit diesen Figuren aus. Also wenn du zum Beispiel nur die beiden kürzeren Strecken aneinander äh, stellst, sparst du sogar Energie, hast was, was du dir in so ein Beutelchen packen kannst, was du für später für Angriffe auf Wachen brauchst. Ähm, oder du kannst alle drei verwenden. Wie gesagt, das dritte ist halt ein bisschen länger und das musst du halt wirklich aneinander schieben. Und muss, darfst du da auch nicht äh, schummeln. Also, du darfst deine Figuren so ein bisschen drehen, dass du noch ein bisschen, ich sag mal, diagonal mehr rausbekommst. Der Knaller. Also, ich bin ganz verliebt in dieses Spiel.
0: Das hört sich, hört sich cool an. Ich denke bei Robin Hood immer daran, dass die Decks schon so vorsortiert sind, dass man da gar nicht mehr viel äh, zusammenbasteln muss, sondern dass man das eigentlich nur noch hinstellen muss. Und dann kann man direkt losspielen. Das ist natürlich auch irgendwie nett. War das bei dir auch so bei der Vision, äh, Version? Ähm. Um.
1: Also du hast, was ich auch sehr spannend fand, kein klassisches Brett, das du ähm, dass du faltest, sondern ja. äh, du steckst das puzzelmäßig aneinander.
0: Okay, ich muss, echt, ich, muss, ich muss das auch mal spielen, ey. Ja,
1: und vor allem hast du Hat's in dem Spielbrett, ähm, ähm, kleine, kleine ach, wie nennt man das? So kleine Plättchen. Die du umdrehen ja. kannst. Also dann heißt es irgendwie, okay, du drehst jetzt äh, die ovalen Plättchen 5, 7 und 12 um ähm, und dann sind auf einmal Wachen da oder die Wachen sind wieder weg. Also du hast auch noch ein interaktives Spielbrett.
0: Ah, cool.
1: Das ist richtig cool. Und dann hast du natürlich auch noch dieses wunderschöne Buch, äh, in dem du dauernd lesen musst. Was passiert, was passiert, wenn ihr eine... Also die rote Scheibe aus dem, äh, aus dem Beutel zieht oder was passiert, wenn ihr auf Feld 118 angekommen seid und so Sachen und da hast du halt dieses dicke Buch dabei, in dem du dann immer liest, was passiert. Ganz, ganz spannend. Ich sag's dir, Mirko, ich glaube, das wird dir gefallen.
0: Ja, ich habe jetzt auch schon ein paar Mal gehört, dass es das mir gefallen könnte. Ähm, wieder so ein Spiel, das ein, äh, einen starken Geschichtenerzählaspekt mit reinbringt und auch so ein bisschen Legacy-artig ist, also ein Kampagnenspiel. Ähm, schön. Also auch, denke ich, auch eher in meiner in meiner Ecke. Und dann hast du natürlich noch so Fantasy-Mittelalter-Dinger, das ist alles ja. wie für mich gemacht.
1: Absolut. Probier es aus.
0: <lacht> okay, ich, ich, ich pack's auf meine, auf meine heilige, ich muss das spielen liste ähm, Ich befürchte aber, es wird alleine nicht so gut sein, wie wahrscheinlich zu dritt oder zu viert.
1: Ja, ja. Ich weiß gar nicht, ob du es alleine so spielen Sache. kannst. Das weiß ich gar nicht. Also zu zweit geht's. Ähm. Aber ich glaube auch zu vier ist bis das vier.
0: Sagt die Community, sagt eins bis vier. Vielleicht gibt Auch so.
1: eins bis vier, okay.
0: gut. Nee, es gibt vielleicht so extra Regeln, aber quasi auch, ich glaube auf der Schachtel steht zwei bis vier. Vielleicht hat jemand, vielleicht hat jemand eine Einzelspielervariante gemacht. Vielleicht kann man es auch zweihändig spielen oder sowas, wie man sagt, ne, dass man quasi zwei Figuren simuliert, das gibt's ja auch. Ja, ja. Aber cool. Und sieht natürlich auch echt schön aus, also auch verdient.
1: Absolut schön. Äh,
0: die Aufmerksamkeit bekommen. Ja. Wie Sehr schaut's denn ja
1: bei dir aus?
0: Ja, ich hatte ja eigentlich im Januar so eine große ähm, Freizeit haben sollen, die ist natürlich auch verständlicherweise ausgefallen, mhm. da musste man sich irgendwann dazu entscheiden, dass man sich, äh, ob man das Risiko eingeht oder nicht und äh, natürlich hat das dann der gesetzliche Rahmen auch nicht zugelassen, also ist die leider. Musste die verschoben werden und die wird jetzt das erste Mal im Sommer stattfinden hoffentlich, toll, toll, toi. Äh, wenn alles gut läuft. Ähm, und ich war stattdessen, statt dieser großen Spielefreizeit, in der ich, also die jetzt schon seit Jahren ausfällt und die eigentlich mein, der Puls meiner Brettspielerfahrung ist. Das ist quasi eine Woche, mehr als eine Woche spiele ich da acht Stunden lang Brettspiele. Also da hole ich mir eigentlich immer meinen mein Brettspiel fix, um das so mal zu sagen. Ähm, und lerne auch ganz neue Brettspiele kennen. Und das ist natürlich auch schön, weil ich die Menschen dort gerne mag. Stattdessen, bin ich allerdings nur mit meinen Eltern dorthin gefahren für ein, zwei Tage und habe einen ganz kleinen Koffer mitgenommen, mit ganz wenig Spielen drin. Und ich musste mir sehr genau überlegen, was ich da reinpacke. Äh, was habe ich letzten Endes davon gespielt, was ich da reingepackt habe? Ich glaube, ich hatte Forgotten Waters mit dabei, weil ich das denen unbedingt mal zeigen wollte. Mhm. Ähm, das hat auch viel Spaß gemacht und es hat auch äh, zeitlich ganz gut gepasst. Aber darüber haben wir ja schon gesprochen, dass das Piraten äh, Geschichten erzählt Spiel. Das hat einfach, ähm, das hat so einen halben Tag gefüllt fast. Ne? Wir haben das dann am Stück gespielt und das war am Stück auch echt echt schön, auch so eine Geschichte zu erzählen, aber die war dann noch abgeschlossen. Dann waren alle glücklich damit. Und jetzt äh, mache ich wieder fünf Euro in die besagte Wizard-Kasse, denn ich musste meine Eltern davon überzeugen, dass wir etwas anderes als Wizard spielen. <lacht> und ähm, wir haben wirklich sehr viel Wizard gespielt. Also ich wusste, dass die Wizard 25 Jahre Edition gut ankommen würde. Und ich habe nach und nach, wir haben, glaube ich, jeden Tag mindestens zwei Stunden Wizard gespielt. Und ich habe nach und nach immer mehr äh, Sonderkarten hinzugefügt und habe sie langsam daran gewöhnt, dass da zum Beispiel der Werwolf mit drin ist oder dann kam mal da irgendwie der Jongleur oder so und, und so weiter und so fort. Und das hat das Ganze schon sehr aufgelockert. Wir spielen aber tatsächlich auch gerne die Version mit weniger Spezialkarten als mit mehr. Aber ein paar Spezialkarten sind schon ganz nett. Kann man ja auch eigentlich fast frei kombinieren. Mhm. Und das, also es hat irgendwie richtig viel Spaß gemacht. Ab so sieben oder acht Karten. Und ich hatte überhaupt keine Chance. Also ich weiß nicht, woran es liegt. Aber die haben mich so abgezogen, Jen. Also ich bin jetzt kein schlechter Wizard-Spieler. Aber irgendwas, ich, ich habe es ich nie geschafft, meinen mein Call zu kriegen und meine Eltern immer.
1: Oh nein. Und es,
0: ja, ich, das, ich, bin, ich, bin, ich bin so untergegangen, das glaubst du nicht. Das glaubst du nicht. Und vielleicht wollten sie es auch deswegen die ganze Zeit spielen. <lacht> 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 es, hat, es hat aber wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und es ist einfach ein tolles Spiel, um zusammenzusetzen und irgendwie abends... Äh, auch ein bisschen nebenher so zu, zu, zu quatschen und drüber zu lachen, was da jetzt gespielt wird, um beim Kartenmischen ein bisschen ins Gespräch zu kommen. Ähm, ja, Wizard war ganz toll. Äh, und natürlich Fröschis. Aber Fröschis wow. muss ich limitieren. Also, ich okay. liebe Fröschis, ich spiele gerne mal Fröschis, aber ein ganzes Wochenende kann ich kein Fröschis spielen. Ich weiß, es geht anderen Personen anders, aber ich muss ehrlich sagen... Ähm, ein bisschen Fröschis reicht mir. Und dann meistens habe ich dann auch Spaß gehabt und dann ist gut. Ich will halt nicht, dass es sich so abnutzt, weil ich mag es echt gerne und ich glaube, ab einem gewissen Punkt verliert es sein, verliert, verliert vielleicht seinen Glanz. Und deswegen spiele ich es immer maximal so eine, eine halbe, dreiviertel Stunde, Stunde und dann machen wir das nächste Spiel. Ich finde es ein ganz gutes gutes Füllspiel. Ja, ja, ja. Das fand ich richtig stark. Ja, Was? du hast gemeint, du bist viel auf der auf der Boardgame-Arena auch unterwegs gewesen. ja. Ähm, Gibt es da irgendwelche Spiele, die du besonders präferierst? Irgendwas, was vielleicht auch da am besten funktioniert?
1: Ähm, es gibt einige Spiele, die auf der Board Game Arena ganz toll ähm, funktionieren, die ich mir vielleicht auch gar nicht holen würde. Ein Beispiel ist zum Beispiel Welcome To. Finde ich super oh, auf ja. der Board Game Arena umgesetzt. Ähm, du hast halt nicht das Malen und äh, Zeichnen in Real Life. Daher, das ist ein Spiel, was ich unheimlich oft spiele. Um, Can't Stop ist auch immer mal so zwischendurch mal schnell. Piratenkapern liebe ich auf der Boardgame-Arena. Das spiele ich aber auch gern analog. <lacht> um,
0: es gibt einen Grund, warum das immer mit auf den Events ist. Das ist so ein Goldie, das Piratenkapern. Das
1: ist einfach klasse.
0: Ich, da, ich werde nie vergessen, wie eine unserer äh, Event-Promoterin da in diesem Piratenanzug äh, steht mit dem, mit dem Dreispitz und den Leuten das erklärt. Das ist auch immer volles Event. Ja, ja. finde ich auch ein tolles Spiel. Ja.
1: Und äh, was ich dann noch äh, jetzt neu entdeckt habe, ist Lokomomo. Auch ein richtig süßes Spiel, in dem man ähm, so ein bisschen, ich würde mal sagen, bingoartig äh, Tierchen an, auf seinem Brettchen äh, ansammeln muss. Richtig goldig ist so ein kurzweiliges Spiel, ist zwischendurch mal schnell gespielt. Macht richtig gute Laune.
0: Lokomomo. Mhm. Das sieht so süß aus, das Spiel. Ja. Das hat so ein kleines Häschen vorne drauf.
1: Ja, das ist super, super, super goldig. Auch ganz, oh, ich
0: liebe diese Full Art Cover. Ja, ja. ja.
1: Das ist schön. ganz einfach erklärt. Ähm, man kommt schnell rein. Also das ist auch äh, so ein Spiel, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass du äh, mit dem du auch nicht so viele Spiele abholen kannst.
0: Nicht, ah, okay, verstehe, man kann
1: Leute, die nicht, nicht so viele, viele Spieler, ja, also
0: Gelegen, Gelegenheitsspieler, Gelegenheitsspieler kann damit gut damit
1: abholen, genau, entschuldigt bitte, ich ja. habe mich ein bisschen umständlich ausgedrückt
0: <lacht> mein, mein, mein Hirn hat so angefangen zu rattern das war so, damit kann man nicht so viele Spieler abholen aber es sieht so schön aus
1: <lacht> Nicht, ja, ja, ja vollkommen recht, also Gelegenheitsspiele abholen, damit kann man ganz schön viele Spieler abholen, glaube ich
0: Das sieht super cute aus ja. Oh mein Gott. Fast, also ist noch kein Meerschweinchen drauf, aber wir kommen da noch hin. Wir kommen da noch hin. Wir kommen noch zu dem Meerschweinchenspiel. Falls ihr mal ein Meerschweinchen-Spiel gehört habt, dann schreibt uns doch mal, podcast.amigo-spiele.de ähm, ähm, Oder irgendwo, woher es äh, Das sieht drauf. toll aus. <lacht> <lacht> das finde ich auch gut. Das hat mich noch nicht in mein, in mein Spiele-Teil äh eingefügt. Ich glaube, das einzige Spiel mit einer hässlichen Katze drauf war bei mir Exploding Kitten. Ja. <lacht> das ist kein schlechtes Spiel, aber ich glaube, da waren wir irgendwann mal auch durch. Also
1: uh, aber, aber wo du gerade dabei bist, die Macher von Exploding Kittens haben auch ein ganz tolles Spiel rausgebracht. Das heißt Throw Throw Burrito. Es gibt auch eins, das heißt Throw Throw Avocado. <lacht> Und du hast so zwei Schaum... Also wir haben die Burrito-Version. Du hast zwei Schaumstoff äh, äh, Burritos und ja. ähm, musst immer Karten ablegen. Und ja. ähm, wenn du eine bestimmte Karten also du sammelst immer Dreierkarten und wenn du drei zusammen hast, kannst du die entweder zur Seite legen, gibt es später ähm, Punkte oder es sind ähm, Aktionskarten drin. Und wenn jemand drei von denen gesammelt hat, muss er dann sagen, throw, throw, burrito. Und es sind immer dann, je nachdem, wie viele Spieler man hat, Immer zwei gewisse Spieler, die sich gegenseitig einen Burrito entgegenwerfen müssen. Und wer den anderen als erstes trifft, sozusagen, hat gewonnen. Also diese Runde.
0: <lacht> es
1: ist super lustig. Wir hatten, wir hatten den Super Bowl zusammen mit Leuten geguckt, mit Freunden, also mit einem befreundeten Pärchen, haben das gespielt. Wir haben uns kaputt gelacht. Es war einfach herrlich.
0: Das hat sich sehr... Also man muss Leute mit Burritos abwerfen, ja. habe ich das richtig verstanden? Ja. Oh, okay. <lacht> <lacht> Und, das hat sich wirklich sehr Und wie gesagt, an. Okay, wer keine Burritos ich, ich mag,
1: äh, kann das auch in Avocado-Form haben.
0: Ja, das ist quasi die vegane Alternative. Die, genau,
1: die vegane Vegetarier-Version.
0: Die <lacht> allerdings sehr viel Wasser benutzt für die avocado wahrscheinlich Okay, wir wollen ja gar nicht gar nicht, gar nicht tief reingehen. Ähm, äh, ja, ich habe natürlich auch sonst noch ein bisschen äh, Brettspiele gespielt und Jen, du kennst mich, ich komme immer wieder zu denselben Spielen zurück. Ich bin da so ein Gewohnheitstier. Auch wenn ich zum Beispiel äh, Essen bestelle, ich bestelle oft dasselbe, weil ich weiß dann, wie das ist. Und äh, so ist das bei mir auch mit Marvel Champions. Ich muss da gar nicht viel äh, Worte dazu verlieren. Ich komme oft da wieder hin zurück. Ich bringe das auch gerne bei. Ich spiele das gerne mit, äh, mit Menschen zusammen, weil das kooperativ ist. Ähm, und da ist einfach sehr viel Spiel noch drin. Ich habe das Gefühl, ich habe da noch Dinge, die ich da entdecken kann. Mhm. Das finde ich irgendwie total aufregend. Und ich spiele auch gerne Karten. Also ich habe keine Karten in der Hand mhm. so, und mische gerne Decks und Baudi die und so. Finde ich ganz toll. Ähm, und ein Spiel, das wirklich ganz arg ist, das habe ich auch mit meinen Eltern auf der Freizeit gespielt, also auf dieser Mini-Mini-Mini-Freizeit, wo wir zu viert waren. <lacht> ähm, ich habe Mikro-Makro gespielt. Ja, schön. Und das war sehr gut, aber sehr klein. Und wir haben ein bisschen mit den Lichtverhältnissen gekämpft. Mhm. Ja, Da ist eine Lupe mit dabei, ich habe sie nicht gebraucht, aber ich kann verstehen, dass eine dabei ist. Mhm. Ähm, aber durch und durch ein geniales Spiel, also eine schöne Idee, äh, auch verdient, verdient gewonnen, Kudos. Äh, richtig schön. Irgendwie hat, ich habe schon lange kein Wimmelbild mehr äh, mir angeschaut.
1: Mhm. Ja. Und
0: das trifft da genauso den, den Zahn der Zeit. Ähm, ich, das letzte Wimmelbild war, glaube ich, ein Patterson und Findus-Buch, das wir ab und zu mal lesen. Kennst du bestimmt auch, ja. oder? Patterson und Findus äh. gehen Zelten. Oh, wow. Habe ich, hab ich letztens als gute Nachtgeschichte vorgelesen, als wir Gäste hatten. Ach, ganz schön. Aber da kann man natürlich dann nicht im Wimmelbild suchen, genau. Äh, ja, es, es hat mich ein bisschen daran erinnert und natürlich an, an wo es äh, Walter. Ja. Ähm, ist äh, auf jeden Fall wild. Ist wild, aber, aber es hat Spaß gemacht. Und. Ähm, die Idee auch, dass verschiedene Zeitfenster eingefangen werden ja. und man den nachverfolgen kann, ist echt echt nett. Also ich bin da, glaube ich, auch spät zur Party. Ich glaube, alle anderen haben es schon durch. Ich habe noch die Hälfte der Fälle offen. Also ich hab, ich, ich spare mir das gerade noch so ein bisschen ein. Ich werd, will das aber unbedingt weiterspielen. Das ist auf meiner to to playliste Das möchte ich unbedingt zu so beenden. Es, es macht
1: super viel Spaß. Also wir hatten auch, glaube ich, innerhalb von wenigen Tagen ähm, die, die Fälle durch, weil... Wir haben das schon fast gesuchtet. Also das hat richtig, richtig viel Spaß gemacht.
0: Habt ihr es aufgehangen oder hingelegt?
1: Hingelegt. Und das war manchmal ein bisschen ah, ja. schwierig. Also ich glaube, jetzt wo du sagst, aufhängen wäre eigentlich eine ziemlich gute Idee gewesen.
0: Ich hatte es auch hingelegt, aber wegen den Lichtverhältnissen, weil dann an der Wand nicht genug Licht gewesen mhm. wäre.
1: Aber auf der Wand kann halt, man kann sich mal irgendwie äh, die Plätze tauschen, alle stehen davor. Das ist halt ein bisschen schwierig auf einem Tisch, wenn du irgendwie immer einen hast, der über Kopf
0: guckt. Ja, oder oder ja, von der Seite oder Schöne. sowas.
1: Deswegen glaube ich, ist, wenn du es aufhängst, das Spiel äh, nochmal ein bisschen angenehmer zu spielen.
0: Ja, ich fand's aber, ähm, ich fand's schön. Ähm, mich hat's ein bisschen an an so ein Artwork, was ich früher mal äh, hingen hatte, was auch so isometrisches Blockart war, von, ich glaube, einer Stadt oder sowas war das, ich glaube, es war in New York oder mhm. so, äh, quasi dargestellt. Richtig cool. Ähm, 10 von 10, tolles Spiel. Ich freue mich drauf, es wieder zu spielen. Ich finde es schade, dass man es irgendwann durch hat. Ja. Aber ich habe schon gesagt, ich verschenke das dann einfach. Ich gebe das dann einfach weiter, mit einem Handkuss, und dann dürfen die das dann
1: spielen. Eben, das ist halt das Tolle bei dem Spiel. Anders bei als bei vielen ähm, Escape-Spielen, bei denen du ja Dinge auch zerschneiden musst oder knicken musst oder so, ähm, ist das halt ein Spiel, das kannst du weitergeben. Da haben dann andere noch wow. ihre Freude dran. Was Jen, denn?
0: Du hast gerade Escape-Spiel gesagt. Oh, uh, und dir ist was und eingefallen. Ich hab das, äh, ja, ich, hab, ich war nicht der Einzige, der ein Spiel mitgebracht hat, sondern in dem Big Twist-Reveal haben meine geliebten Eltern Escape-Spiele mitgebracht. Das macht,
1: das macht Bock, oder?
0: Ja, und wir haben das drei Fragezeichen escape spiel äh, gehabt. Sehr geil. Und es war richtig schön. Es war schön zum Um-die-Ecke-Denken. Aber, und das muss ich auch sagen, ähm, wenn man als Spielleiter für so Rollenspiele gerne Rätsel vorbereitet, dann kennt man viele dieser, dieser Rätselarten ja, schon. Ja. Und ich musste mich manchmal ein wenig zurücknehmen, um nicht ähm, die Lösung sofort zu, zu, äh, zu verraten und auch ein bisschen Platz zu geben. Ja. Und habe dann manchmal eher moderiert, weil der Fall auch nicht so schwer war. Mhm. Aber ich glaube, diese Escape-Spiele sind auf jeden Fall das Richtige für so einen äh, kommunikativen Abend, wenn man da Lust drauf hat. Ne? Man mal so sagen Die habe ich
1: auch ja. äh, auch jetzt, ich sag mal, um, um seit Weihnachten für mich entdeckt. Ähm, machen unglaublich viel Spaß. Wir fahren jetzt äh, mit einer Handvoll Freunden äh, in den Schwarzwald. Zum Glück hört mein Mann den Podcast nicht, sonst weiß er es. <lacht> Zu seinem Geburtstag. Er wird nämlich 30. Und da habe ich nämlich <lacht> auch... Ähm, Einige Escape-Spiele dabei, vor allem zwei Stück. Wir haben in der letzten Zeit "Haus des Geldes" gesuchtet, die Serie. Und mhm. ähm, so ganz tolle Serie. Und davon gibt es ein sozusagen ein Escape-Game, dass du versuchst, in die äh, Geldnotendruckerei oder später in die Bank von Spanien einzu, ähm, einzubrechen. Bin ich gespannt. Nehmen wir mit auf äh, auf den Kurztrip. Und da bin ich Total gespannt. Aber wir haben auch noch ein paar von diesen Exit-Games, weil die wirklich gut gemacht sind. Das macht richtig, richtig doll Spaß.
0: Ja, aber das sind halt immer so Patronen. ne? Die schießt man einmal und dann kann ja. man sie eigentlich ja. äh, weg, wegwerfen. Ganz im Gegensatz dazu, ähm, Sherlock Holmes Consulting Detective kommt bei mir oft auf den Tisch, wenn ich Lust habe, ähm, mit jemandem über einen Fall zu mutmaßen und mhm. wir äh, nicht so arg viel regeln wollen, sondern mehr vorlesen wollen. Mhm. Und das Sherlock Holmes Consulting Detective, Detective sehr stark. Da kann man nämlich in der Zeitung nach Hinweisen suchen und irgendwo hinfahren und äh, Zeugen befragen und sich danach zusammenstückeln, was denn eigentlich passiert ist und sich dann überlegen, Mensch, der hat doch die Zigaretten geraucht. Wir, wir gehen jetzt mal dahin, wo die Zigaretten produziert werden. Dann geht mal dahin. Und da findet man da keinen Hinweis, weil es eine schlechte Idee war. Das ist das Spiel und man fühlt sich sehr blöd. Aber es ist ein tolles Spiel. Das hört sich super, super cool an. <lacht> das ist richtig richtig gut. Und das macht man auch nicht kaputt beim Spiel. Das kann man danach einfach weitergeben Kann sagen, hey, das hat mir Spaß gemacht. Wenn du Englisch kannst, wir haben nur die englische Version, dann schau doch mal rein. Ähm, es gibt aber auch eine deutsche, die heißt äh, Sherlock Holmes. Beratungsdetektiv habe ich in meinem geliebten T3 gefunden. Ach, wie cool. Shoutout an an der Stelle wurde irgendwann mal übersetzt. Das ist die Zukunft. Ich kann meinen Staubsaugroboter einfach mit der äh, mit der App kurz stoppen, damit er uns nicht hier in die Aufnahme rein <lacht> reinrührt.
1: Ja, das ist wirklich die Zukunft. Aber was ich auch ganz spannend fand, äh, ich habe zwei Spiele jetzt äh, für mich entdeckt vom gleichen Autoren. Zum, also alte ja. Kniz, ja. Zum einen ähm, das Ghost, was bei Amigo rausgekommen ist, unsere Frühjahrsneuheit. Ähm, ganz tolles Spiel.
0: Gruseliges Groß, Spiel. Das hat echt cooles Artwork. Das Erinnert total ich, an, an, an Corpse Bride oder Nightmare Before Christmas. Äh, und wow, ja, oder?
1: Brutal klasse. Oh. Und ich habe das auch mit ein paar Leuten gespielt und ähm, kam bei allen sehr, sehr gut an. Was so kurzweilig ist, weißt du, das ist entweder ein... Wir spielen es zum Anfang, um reinzukommen, oder wir spielen es zum Ende, um nochmal so was Schnelles als äh, Raushauer zu haben. Und, ähm,
0: Und Schadenfreude spielen auch, muss man sagen.
1: Absolut, absolut. Das ist so <lacht> lustig. Also, du freust dich halt wie ein Kind, wenn du keine, keine Schreckpunkte oder Furchtpunkte sammelst. Ah, ich hab
0: Wie sagt ihr die Zahlen?
1: Wie meinst du das?
0: Diese Stelle danach, Entschuldigung, <lacht> ich schneide die auch nicht raus, gehört dazu. Ist halt ein Witz. Ja, wenn, also bei Ghost muss man, ähm, gibt es eine Zahl, die wird erhöht ja. oder bleibt gleich und die wird nach oben eskaliert und wenn die zu hoch ist, dann passiert etwas Schlimmes, das möchte man vermeiden und wem am wenigsten Schlimmes passiert, der kommt am besten weg und das Ganze hat natürlich einen Gruselfaktor. Sagt ihr die Zahl normal, also angenommen die Zahl ist 3, würdest du dann sagen,
1: 3 und weitergehen? Oder ob man es 3, gruselig sagt.
0: Drei.
1: Nee, aber so, du, das finde ich super geil. Ich glaube, ab jetzt mache ich das. Bisher haben wir es immer gleich gemacht. Ja,
0: das wertet das, das Spiel total auf. Also, falls ihr, falls ihr Ghost noch nicht so gespielt habt, spielt es doch noch mal so. Äh, Ist is, is Ich liebe die Idee. Ist mehr wie so eine Seance dann. Ist mehr wie so, als würde die Zahl durch einen, durch einen sprechen. Es fördert die Immersion.
1: Richtig gut, richtig gut. Das, das muss ich mal ausprobieren, auf jeden Fall.
0: Ja, tu es, tu es. <lacht> ich kann es nur, ich kann empfehlen. Ich kann es Ja. Auf
1: ähm,
0: und es gibt ganz tolle Kärtchen von äh, von Ghost. Wir haben ganz tolles ja. äh, Pressematerial, also Werbematerial zu mhm. Ghost. Äh, einfach weil die Artworks auch so schön sind. Also vielleicht eins meiner Lieblingsartworks.
1: Absolut. ist auf alle äh, ist Fälle in nur meine
0: persönliche Meinung. Meinung. Ja. Ich habe früher auch nur Schwarz getragen. <lacht> also ein bisschen, bisschen übertrieben, aber ich habe auf jeden Fall so eine Beziehung zu diesem Tim
1: Burton-Stil
0: oder Tim Burton-Esken, muss man ja fast sagen. Ja. Das ist ja, Richtig ja. stark. Äh, ganz, ganz toll. Freut mich auch, dass es äh, bei euch in der Gruppe so gut ankommt. Absolut.
1: Absolut ein sehr, sehr schönes Spiel. Und das Zweite von Rainer ja was auch echt gut ankommt, ist ähm, jetzt sein, ich glaube, das ist sein neuestes, Mille Fiori. Oh, was ein schönes Spiel. Das Setting... Erzähl uns ein ja, bisschen das davon. Ja, das Setting ist... Ähm, im alten äh, Venedig. Es geht um sozusagen Glasmanufakturen und du hast verschiedene Bereiche und du hast deine kleinen äh, Glasrauten und du ähm, es ist ein Drafting-System. Jeder bekommt fünf Karten, nimmt sich eine, gibt die Karten weiter und spielt dann seine Aktion aus. Das heißt, man legt eine Glasraute auf einen, ähm, auf einen Bereich und bekommt dafür entweder direkt oder später Punkte. Man versucht, zum Beispiel gibt es äh, in jedem Bereich verschiedene Symbole. Du versuchst, deine Rauten auf mindestens ein eines jeder Symbole zu legen. Dann kriegst du extra Punkte, wenn du das als Erste erreichst. Ähm, und das geht äh, so lange, bis die, bis die Handkarten aufgebraucht sind oder man keine Spielsteine mehr hat. Und dann... Ähm, wandert man halt auch gleichzeitig draußen auf der Punkteleiste immer weiter und das macht so viel Spaß. Also das ist ein, ein wunderschönes Spiel ähm, und auch äh, ein Spiel, das unglaublich Spaß macht.
0: Okay, Trivia Time, würde, würde man würde sagen doch. jetzt. Mhm. <lacht> das macht doch Spaß schon. Kennst du den Untertitel von äh, Mille Fiori? Oh,
1: uh, jetzt hast du mich, nee. Nee, da
0: muss ich nachschauen. <lacht> ich habe es gerade gelesen und fand es echt schön. Ähm, Im Glanz der Lagune.
1: Stimmt, du hast recht. Ja, schön, wunderschön. Oder?
0: Und dann auch das Artwork irgendwie mit diesem mit diesem hell hellblauer, fast türkisem glitzernden Meer. Ja. Oh, ich ich vermisse das Meer. Cem. Ja. Oh, vielleicht, vielleicht muss ich da mal wieder hin. Ab. Und das ist die Macht der Brettspiele, ja? Die sorgen dafür, dass wir mehr Brettspiele spielen wollen, so wie in deiner Wunschvorstellung. Ja, auf ja?
1: Hawaii. <lacht>
0: <Auf> Hawaii.
1: <lacht> <lacht> also super. Toll. Und auch ein Spiel, was Lust auf Urlaub macht, ist äh, Cora. Kam auch letztes Jahr raus. Und ähm, man hat verschiedene äh, griechische Städte, die man, also jeder sucht sich eine aus oder zieht eine, besser gesagt, und man versucht da sein Imperium aufzubauen. Es geht über neun Runden, es gibt immer Ereigniskarten, die im Laufe des, ähm, der Runde passieren. Ähm, man versucht verschieden seine Stadt aufzubauen, entweder versucht man so viel Steuern wie möglich einzunehmen oder man versucht sein Militär aufzubauen. Und auch da, wer zum Schluss die meisten Punkte hat, hat gewonnen. Auch ein richtig, richtig tolles Spiel.
0: So, Trivia Time, Jen. Was ist der Untertitel von. Du bist so gemein,
1: weil du parallel nachguckst. Ich weiß es doch nicht. <lacht> ja, ich
0: ich habe ich hab ja auch keine Ahnung. Ist eigentlich eher so ein Fun Fact für die, die Zuschauer. Rise of an Empire. Ja, genau. Jetzt,
1: wo du sagst, ja, weiß ich es immer, aber ich weiß es nicht auswendig.
0: <lacht> so, ich mache ich mach nur Quatsch. Ich glaube ich glaub nicht, dass, dass das wirklich bei einem äh, hängen bleibt. Aber ja, das, da sieht auch das Artwork sehr schön aus mit dem, mit dem Orakel und so. Wenn ich das Spiel so sehe, ich habe mich letztens mit einer äh, Bekanntschaft unterhalten und die sagte zu mir, äh, sie mag keine Brettspiele, weil äh, die sind so komplex und da muss man immer stundenlang Regeln lernen, nur dass sie es dann wieder vergisst und verliert. Und ähm, da hat mein Herz ein wenig, ein wenig hab, geblutet. Und immer wenn ich auf solche Spiele schaue, denke ich mir so, ich glaube für Anfänger ist das echt schwierig. Ja, aber
1: was, was ähm, ich
0: Ah, es sieht ich schön habe aus, ein ganz ja.
1: tolles äh, Zitat gehört. Ähm, es gibt eigentlich niemanden, der keine Brettspiele mag. Wenn jemand keine Bre Brettspiele mag, hat er nur noch nicht das richtige Brettspiel für sich gefunden.
0: Das glaube ich ist sehr wahr. Ja. Oder ich glaube zumindest, es, ist, es gibt einen wahren Kern darin. Denn äh, es gibt auch sowas wie eine brettspiel -Sozialisation und man hat ja eigentlich, fast jeder hat schon mal ein Brettspiel gespielt oder auch schon mal daran Spaß gehabt. Und der Spaß liegt ja auch irgendwie dann im Sozialen ganz oft oder so, ne? Und ich glaube zum Beispiel so jemand, den, den kriege ich mit einem Wizard. Den kriege ich vielleicht sogar mit einem Fröschis und wenn ich ein Burrito auf die Person werfen würde, wäre das vielleicht auch der richtige Weg, um sie endgültig dafür zu begeistern, dass das vielleicht doch ganz nett ist. Oder, Jen, kennst du zum Beispiel Stille Post Extrem, ja? Ist auch sowas, Ist auch für mich irgendwie so ein, ist kein klassisches Brettspiel, aber ist irgendwie total lustig auch für Leute, die jetzt, sag ich mal, nicht ausrechnen wollen, was der Best-in-Slot-Zug jetzt ist und Zugoptimierung machen müssen mit vier Aktionspunkten, drei Workern und vier Geld oder so. Absolut. Und ja, ich, wenn ich sowas sehe, muss ich immer an die Person denken und denke mir so, ja, das, da muss man schon Brettspiele echt, so, da muss man schon irgendwie äh, dahingeführt werden. <lacht> Um, um, um sowas zu lieben. Aber es sieht nach etwas aus, das ich gerne spielen würde. Das ist ja auch irgendwie 2020 war das der Display. Das sieht echt schön aus. Also Cora, Rise of an Empire. Hast du das am Tisch gespielt oder online? Am Tisch. Am Tisch. Weil das, also das Spielmaterial sieht aus. Es
1: ist unglaublich schön. Vor allem ist, ist es, ja. damit kriegt man mich ja, wenn die Box für jeden Teil für, oder für, für, für jedes Material so seinen Bereich hat. Also du hast da extra ein Fach für die Münzen, du hast da ein Fach für die Schriftrollen, du hast da ein Fach, wo die Kärtchen reinkommen, wo die anderen Karten reinkommen. Und das kannst du perfekt stapeln, dass du nicht erstmal gucken musst, okay, wie wie packe ich das jetzt rein? Also wirklich toll durchgedachte ja. Spielebox.
0: <lacht> es ist auch so, dass es wieder so ein ähm Doppeltes, also man hat so ein Spielerbrett, jeder hat so ein eigenes Brett vor sich liegt, Zumindest sieht das so aus. Und es sieht aus, als wären die so perforiert, dass man da genau so ein Pappel reinlegen kann. Ja, ja Das finde ich genau. auch immer toll. So. Oh, sowas liebe ich. In ist es ja auch so. Oh, das ist so toll. Ich liebe das. das oh, 10 von 10. Das, oh, per perfekte, perfekte Note für sowas. Es erinnert mich dann immer an die... Äh, diese Spielzeuge, wo man das Runde ins Runde machen ah. muss, das Viereck ins Viereck und <lacht> Stern ins Stern, und es gibt so ein, irgendwas fühlt man da, wenn wenn das dann genau, genau ja. da reinpasst, ja. das ist äh, ganz toll. Ich mag auch dieses griechisch-römische Thema, was da so so mitschwingt. Zumindest was ich jetzt ja. sehe, sieht ganz toll aus. Äh, ja, wow. Ich glaube, du hast okay, Jen. Ich ich wir haben ja gesagt, wir schauen drauf, du hast du hast mehr gespielt als ich. Einfach, du hast mehr gespielt. Ich ich bin noch ein bisschen neidisch und ich äh, ich gönne dir das aber. Das ist keine Missgunst. Ich merke nur, mir fehlen auch die spiele Nachmittage, die man einfach mal so äh, spontan hat und ich hoffe, die kommen in nächster Zeit wieder ein bisschen mehr zu mir geflogen oder vielleicht muss ich sie mehr äh, mal einrichten. Äh, vielleicht schaffen wir es auch mal, es gibt ja jetzt so, auch so digitale spiele Nachmittage bei uns im im Betrieb, wo man mal wieder ein bisschen äh, in, die, in die Neuheiten auch reinspielen kann und sowas. Das fände ich, glaube ich, auch mhm. cool. Da muss ich mal wieder mich, mich ranhängen. Vielleicht können wir da auch mal zusammenspielen. Was sagst du? Das hört du? sich
1: super an. Das machen wir.
0: Okay, gut. Okay, cool. Man muss ja ein bisschen äh, sich freuen, dass man beim Spieleunternehmen ist. <lacht> ähm, ja, ich glaube, wenn du nichts dem hinzuzufügen hättest, Jen?
1: Also, ich, äh, ich würde sagen, wir haben ein paar tolle Spiele gespielt es ja noch was, auf das du dich freust? Hm.
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, jetzt, wo wir so drüber gesprochen haben, ich freue mich auf die restlichen Fälle von Mikro macro Aber es ist gerade bei mir eher ein bisschen ruhiger geworden mit dem, worauf ich mich mhm. freue. Und ich habe einfach so viele Spiele hier. Ich freue mich, die vorhandenen Spiele nochmal zu spielen. Aber es gibt jetzt keinen Release, auf den ich hinfiebern würde oder so ein Kickstarter, der bald rauskommt oder sowas. Ne, Selbst das heißt bei Marvel Champions sind die Lieferketten so schwierig, dass man da gar nicht genau weiß, wenn irgendwas rauskommt. Also wenn da mal was aufschlägt, dann manchmal kriegt man es, manchmal nicht. Mhm. Es ist halt... Ähm, also muss ich da vielleicht eher ein bisschen passen? Vielleicht auch ein Zeichen der Zeit? Hast du denn was, worauf du ich dich hab freust? Ich habe sogar
1: zwei Beispiele, auf die ich mich freue. Zum
0: Gleich, Gleich zwei!
1: zwei. Ähm. Zum einen oh. äh, auf Arche Nova. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Da habe ich richtig Gutes von gehört.
0: Oh, oh, okay, okay. Da bin ich, ich mich
1: direkt dran. <lacht> yeah. Und es ist jetzt bald wieder lieferbar, hoffe ich, ähm, Azul Greens Garden raus. Das, da könnte ich mir immer noch in den Boppes beißen, dass ich es mir auf der Spiel nicht geholt habe. Und am nächsten Tag, als ich da war, was ausverkauft. Ähm, da freue ich mich auch sehr drauf, weil ich ein ganz, ganz großer Azul-Fan bin.
0: Das Wort Bob ist nicht so <lacht> schön.
1: Mir hesse. <lacht> <lacht> äh,
0: ja, okay. Also Azul, kein, kein, schlechtes Spiel, muss ich ausprobieren. Ist jetzt nichts, wo ich nachts für aufstehen würde, aber äh, also wo ich mich drauf, aber freuen auf Nova, auf jeden Fall. Wow. Ja. ja. Das ist so ein Lieferketten-Ding, ne? Ich freue mich ich da mich schon lange drauf.
1: <lacht> ist auch schon seit Langem.
0: Ja, schon ja. sehr lange. Ja, ich glaube, wir, haben, wir es haben es gleichzeitig
1: vorbestellt, oder?
0: Ja, ich, ich, ich befürchte, ja. Aber auch ein Spiel, das ich sehr gerne im Januar gespielt hätte mit meinem geliebten Vater. Das ich leider nicht mitnehmen, mitnehmen konnte. Total, stimmt. Ja, da freue ich mich dann auf jeden Dann das
1: Fall bei der nächsten Freizeit.
0: Ja, im August dann hoffentlich. Wir hoffen, das wird eine eine, eine, eine friedliche August-Freizeit und äh, die, die, die Welt erholt sich ein wenig und der, der Frühling bringt ein wenig Entspannung für alle. Das wünsche ich auch euch. Ich glaube, wenn wir äh, dem nichts weiter hinzuzufügen haben, sind wir am Ende des Podcasts angekommen. Ähm, es ist wie immer, ihr könnt uns gerne Mail schreiben an podcastatamigo-spiele.de. Folgt uns auf Social Media. Falls ihr euch fragt, wo man das alles findet, äh, auf amigo haben wir eine coole Webseite. Da ist das alles. Und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Hi. Bye bye!